0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana et bienvenue dans l'émission Samskrita. Dans notre étude de la Kata Upanishad, je vous propose d'avancer dans ce premier chapitre. La dernière fois, nous sommes arrivés au neuvième verset qui nous a montré comment le roi de la mort, Yama, tente de se racheter après la faute qu'il a commise en laissant Nachiketas attendre devant chez lui pendant trois jours et trois nuits. Ratri, la nuit. Il lui rend hommage et lui offre de réaliser trois « vara », trois « vœux », en espérant que tout s'arrange pour lui-même. Voici le dixième verset. « Chantasankalpa <messant> sumana yatasyad, vita maniurga otamo, mabimritio bimritio, tuad prasrishtam, ma pratita. » Le premier mot, Shanta Samkalpaha, est un mot composé formé de l'adjectif Shanta et du nom Samkalpa. L'ensemble, sous la forme Shanta Samkalpaha ou Shanta Samkalpas en défaisant le sandhi est au nominatif. Ce composé est ce qu'on appelle un bahouvriyi, un composé possessif qui devient adjectif. « Shanta samkalpas » qualifie le nom propre « gautamas » que nous verrons un peu plus loin, mais je préfère prendre les mots dans l'ordre. Donc « Chanta samkalpa » est formé de « Chanta qui est bien sûr de la même racine que le nom féminin bien connu « Chanti. La paix. chanta c'est ce qui est en paix, ce qui est paisible, tranquille. Quant à Samkalpa, c'est un nom masculin qui signifie pensée, volonté, et aussi intention, résolution. Donc, quelqu'un qui est Shanta Samkalpa est celui dans la volonté ou la pensée est paisible. Son mental est calme. Il n'est pas agité par des idées ou des rêves. Le mot suivant, soumanas, est aussi un composé possessif. C'est celui dont manas, le mental, est sous, c'est-à-dire bien, beau. Donc celui dont le mental est bien, autrement dit bienveillant, bien disposé, content. Ensuite, nous trouvons le verbe siat, précédé de l'adverbe yata cet adverbe indique souvent une comparaison « comme »,« comme si » ou « de même ». Mais ici, c'est plutôt une liaison avec le verset précédent en appuyant le verbe « siat » qui est l'optatif du verbe « as »« être ». L'optatif indique un souhait. Il est ici à la troisième personne du singulier. Donc, on va traduire « yata siat » par « qu'il soit ». Et avant de trouver le sujet de ce verbe, siad, nous, allons de nou nous avons de nouveau un composé possessif bahouvri dans l'expression vita manius que l'on peut décomposer en vita et manius. Vita est le participe passé du verbe vi, c'est-à-dire le verbe i, aller, avec le préfixe vi qui indique une négation. Vi, i, ou « vie », parce que les deux « i » fusionnent. « Vie » signifie « se séparer »,« se disperser »,« disparaître euh, » ou encore « cesser ». Et au participe passé, « vita » avec la voyelle « i » longue, « vita » signifie « parti, disparu. Quant à « manu », c'est un nom masculin qui signifie « la colère ». Comme pour possessif »,« vita manius » Désigne celui dont la colère a disparu. Dans, dans une émission samskrita ancienne, nous avons déjà rencontré ce mot manyu, mais dans un autre sens, c'était le courage, l'enthousiasme. C'est dans le mantra Om Te Si, où l'on trouve manyu Rasi, Mahi Dehi. Tu es le courage, place en moi le courage. Mais dans ce verset de la Kata Upanishad, c'est la colère. Vous voyez que la traduction du sanskrit ne veut s'abstraire du contexte car on peut faire des beaux contresens. Ici c'est bien la colère. Donc vitamagnus celui dont la colère est partie. Et voici enfin désigné celui à qui se rapportent les qualificatifs que nous venons de traduire. Gautamas. C'est le nominatif de Gautama qui est l'un des noms du père de Natchiketas qui était désigné par Vajashravasa au début de l'Upanishad. L'étymologie de Gautama est intéressante. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de majuscule en sanskrit et que l'on ne peut pas distinguer les noms propres des noms communs. Donc, il faut le, le deviner avec le sens. Et, et en plus, tous les noms de personnes ont une signification. Donc, on peut à chaque fois trouver le sens du prénom du nom que porte une personne. Le mot « gaotama » avec la diphtongue « ao »,« gaotama » vient de « avec un « o » simple. « Tama » est un suffixe pour former des superlatifs. Et « go », bien sûr, c'est la vache. Mais ici, c'est une version figurée de la vache, plutôt du mot « go ». C'est « go », la parole. Et même, c'est souvent la divinité de la parole qui est la déresse Saraswati. Gautama désigne donc celui ou celle à la haute parole. Et Gautama qualifie le fils de Gautama. C'est donc Gautama, en français avec une majuscule, Gautama. C'est un, un patronyme courant, c'est même l'un des noms du Bouddha. Ici, Gautama désigne simplement le père de Nachiketas. Donc, yata siad gaotamas. Que Gautama soit. Pour que ce soit bien clair, je vais ajouter mon père. Parce que c'est bien sûr Natchiketas qui parle. Que mon père Gautama soit. Soit quoi Nous en avons vu une partie avec les deux mots qui précèdent. Que Gautama soit l'esprit tranquille et la colère partie. Avançons dans le verset. « Ma bi » est la fusion de « ma » avec un « a » long, « ma » et de la préposition « abi » qui indique une direction, une intention et qu'on va traduire par « au sujet de ».« Ma » est le pronom « aham »« je » à l'accusatif singulier. C'est « moi ». Donc « ma bi » au sujet de « moi ». Et voici le dernier mot de ce premier vers du verset. Mrityo, vocatif de Mrityu, la mort, ce qui donne ô mort. Et c'est bien sûr de Yama qu'il s'agit. C'est Nachiketa qui s'adresse à Yama. Je reprends mot à mot. Yata siad gaotamas. Que mon père Gautama soit. Chanta samkalpaha. L'esprit tranquille, soumana, bien disposé, vitama sa colère partie, ma bi, à mon sujet, mritio, ô mort. Que mon père Gautama soit l'esprit tranquille, bien disposé, sa colère à mon sujet disparue, ô mort. Avant d'entamer le second vers du dixième verset, je vous propose de le réécouter en entier. Chantassankalpa sumana yatasyad Vita maniurga otamo Mabimritio Toad prasrishtam Mabivadet pratita Etatrayanam Pratamam varam vriné Et ce second vers commence par le mot composé Toat Prasritam. Touat qui est formé de Toat et de Prasrishta. Le premier membre du mot composé est Toat, qui est Toad par transformation du Da final en Ta pour une raison de Sandhi, la liaison. Toad est la forme utilisée en composition pour le pronom personnel à la deuxième personne, donc toi. Le second membre du mot composé, prasrishta, est le participe passé du verbe sridj, qui signifie lâcher, laisser, s'échapper. Avec le préfixe pra, cela donne prasridj, lâcher, libérer. Ce mot composé est à l'accusatif, accordé avec ma qui suit. Moi. Donc, toi, prasrishtam, libéré par toi. Ma, toi, prasrishtam, moi, libéré par toi. C'est-à-dire, quand toi, mritiu, la mort, tu m'auras libéré, moi, n'achiketas. Et voici le verbe. Abivadet ». C'est le verbe vad, parler. À la troisième personne du singulier de l'optatif. Vadet. Avec le préfixe abi, abivad signifie adresser la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'optatif indique un souhait, ce qui semble normal puisque Nachiketas est en train de, de répondre à la proposition d'Yama de lui accorder la réalisation de trois vœux. Donc, abivadet, qu'il m'adresse la parole. Le mot suivant est pratitas. C'est. « ita », le participe passé du verbe « i »,« aller », avec le préfixe « prati ».« Prati »,« i »,« prati » signifie « aller vers »,« revenir »,« reconnaître », donc « pratiitas »,« reconnu ». Qui est reconnu C'est une par son père. Nous obtenons « quand tu m'auras libéré, qu'il m'adresse la parole, m'ayant reconnu ». Poursuivons avec « Etatrayanam pratamam varam vrine. » Je commence par la fin. La forme verbale « vrine » qui est le verbe « vri »« choisir » à la première personne du présent du moyen. « Je choisis. » Nous avons déjà vu ce verbe dans le neuvième verset. Il y avait « vrinishva »« choisi » à l'impératif. Et évidemment, nous retrouvons ce qu'il y a à choisir sous la forme de varam, le vœu. Vri, varam, vous sentez bien la parenté entre ces deux mots. Vara vient de la racine verbale vri. Le complément d'objet de vriné, je choisis, est le pronom démonstratif etad, cela, celui-là. Donc, je choisis celui-là. Et dans l'expression pratamam varam, nous trouvons varam, le vœu à l'accusatif, et l'adjectif pratamam, qui signifie « premier ». Pratama est le nombre ordinal qui correspond au nombre cardinal « eka »,« 1. Il précise le mot var, donc pratamam varam, le premier vœu. Il ne reste qu'un mot à traduire trayanam, c'est le génitif masculin de tri, trois. Regroupons trayanam et pratamam ce qui donne le premier des trois, le premier vœu parmi les trois. Je reprends ce second vers du verset. Toat quand tu auras relâché ma, moi, abivadet qu'il m'adresse la parole, pratitas, ayant reconnu, Vriné je choisis, et tad, celui-ci, pratamam varam, comme premier vœu, trayanam, parmi trois. Relâché par toi, qu'il m'adresse la parole, m'ayant reconnu, je choisis ce vœu, comme le premier des trois. Voici la traduction de ce dixième verset. Nachiketas dit, Ô mort, que mon père Gautama ait l'esprit tranquille, qu'il soit bien disposé, que sa colère à mon égard ait disparu, qu'il me reconnaisse et m'adresse la parole quand tu m'auras relâché. C'est ce que je choisis comme premier des trois vœux. Encore une fois, Nachiketas fait preuve d'une maturité peu commune pour un jeune garçon. Avec la proposition de Yama de réaliser trois vœux pour lui, Nachiketas pense d'abord à son père, qu'il a laissé en colère et troublé par la malédiction qu'il a prononcée envers son fils. On peut imaginer que depuis ce moment-là, il dort mal, son esprit est troublé et qu'il regrette ses paroles. Nachiketas le sait. Et il souhaite avant tout que son père soit « Shanta Samkalpa », qu'il retrouve la paix, et qu'il soit « Vita Manu », libéré de la colère. Par cette demande altruiste, il continue à manifester « Shraddha », cette foi qui vit en lui. Il montre déjà son absence d'ego, car il souhaite que son père n'ait pas à regretter d'avoir envoyé son fils à la mort. On peut noter également que Nachikeitas sait qu'il reverra son père, puisque Yama le libérera. C'est une information que nous avons dans ce verset. Il fait cette visite à la mort pour y recevoir un enseignement, et il reviendra ensuite dans le monde des vivants, peut-être pour enseigner lui-même. Je vous propose maintenant une liste de mots que j'ai cités dans cette émission. Chanta, paisible, tranquille. Samkalpa, volonté, résolution Sou, bien ou beau Manas, le mental Siad, qu'il soit, optatif de As, être Vita, Parti disparu Manu, le courage ou la colère Go, la vache ou la parole. Mrityu la mort. Sridj, lâché, libérer. Vadet, qu'il parle, optatif de vad, parler. I, aller. Prati, i, revenir, reconnaître. Etat, cela. Tri, trois. Pratama, premier. Vri. Choisir. Vara, veut, faveur. Avant de finir, je vous propose d'écouter de nouveau ce dixième verset de la Kata Upanishad. Chanta Sankalpa Sumana Yatasyad Vita Manur Gautamo Mabimritio Toad Prasrishtam Mabivadet Pratita et pratamam Voilà, cette émission est terminée. Je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain pour poursuivre cette étude du sanskrit par les versets de la Katha Upanishad. À bientôt.